0: Deporte, Cultura, Ciencia, Entretenimiento y Actualidad No te pierdas estos y otros temas aquí, en La Voz de Sancho Un espacio hecho por Cervantinos y para Cervantinos Producido por Eliseo Cervantes El Retiro
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Sancho Un espacio donde escuchamos a los amigos en el mes de mayo, en el Liceo de Cervantes el Retiro, estamos trabajando desde la comunidad de orientación, la comunidad Madaura, el tema relacionado con la ley 1620, la ley sobre el acoso escolar, o lo que llamamos habitualmente la ley antibullying. Por esa razón, el día de hoy nos acompaña un amigo de la casa, un educador, psicólogo, a quien le tenemos gran estima, de la comunidad Madaura. Bienvenido,
0: Fernando. Cómo está el día de hoy, Fernando. Hola Diego, a toda la familia Cervantina, buen día. Realmente estoy bastante feliz e inquieto por convenza, conversar este tema que es bastante interesante. De hecho, es uno de los nuevos temas que se ha hablado últimamente. Hemos venido de hablando de acoso escolar, pero últimamente como que se ha visualizado de una manera positiva. Sin embargo, contamos con diversos mecanismos para abordar este tema, entonces pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Y pues empecemos este, este diálogo que va a ser bastante ameno y bastante provechoso.
1: Bien, Fernando, muchos estudiantes, exalumnos, padres de familia que nos escuchan, eh, quizás no conocen acerca de usted, cuál es el rol que usted cumple dentro de nuestra comunidad eh, Agustino Cervantina. Cuéntenos, Fernando, ¿quién es usted? ¿Qué cargo desempeña en el
0: colegio? ¿A qué comunidad pertenece? Listo, Diego. Pues nada, para toda la familia Cervantina, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Monroy. Hago parte del equipo de orientación, me sumé ya bastante tiempito, hace un, un año y medio. Eh, somos tres orientadores en este momento, los tres tenemos diversos cursos, divers, diversos niveles. Eh, está Sonia Edith, ¿no? Edith Becerra, ella es la orientadora de bachiller. Está Margarita Molano, ella es la orientadora de preescolar. Y estoy yo, Fernando Monroy, que me sumé a esta familia. Estoy parte del proceso de orientación de primaria y también hago parte del equipo del aula lipio donde desarrollamos diversas actividades, diversas habilidades cognitivas, motrices de los niños que realmente necesitan este apoyo.
1: Bueno, a mí me parece que el tema de orientación es transversal en el colegio, Fernando, con tantas cosas que uno ve hoy en los estudiantes. Porque es que los papás creen que va bien un estudiante en el colegio porque sacó 80 en matemáticas, o sacó 80 en inglés, o sacó 80 en sociales, y nos olvidamos de algo tan humano como es el acompañamiento en la parte de orientación y en la parte psicológica ¿cuál es la función, Fernando que en este momento ustedes pretenden desarrollar en el mes de mayo en esta campaña antibullying en nuestra institución? ¿acaso hay casos de bullying en el colegio? ¿o cuál es la finalidad o el objetivo que pretendemos
0: desarrollar en esta campaña en el mes de mayo en el liceo? claro Diego, digamos que el acompañamiento de orientación es precisamente sensibilizar a los estudiantes de todo lo que está sucediendo no podemos hablar casos específicos de bullying, más adelante lo iremos especificando, sino más bien queremos sensibilizar y crear conciencia a los estudiantes de los diferentes mecanismos de comunicación, cómo podemos afectar al otro y vamos a desarrollar más empatía general dentro del CEO de Cervantes. O sea, el tema es más preventivo. Claro, desde luego. No podemos hablar de bullying en este momento, pero desde luego es una realidad que no se puede negar. Sin embargo, nos queremos sumar a todo este proyecto internacional donde se está desarrollando y, y decirle stop al bullying, no al bullying. Y de una u otra forma queremos sumarnos a esa iniciativa que se ha creado hace bastante tiempo. Sin embargo, pues estamos a la expectativa de la primera jornada preventiva de acoso escolar dentro del Liceo de Cervantes. Mire, Fernando, yo soy tutor.
1: Y hay veces uno no sabe cómo responderle a un estudiante porque lo tocaron, lo empujaron. Algo sucedió y ya le dicen a uno como profesor «Profe, me están haciendo bullying». ¿Eso es bullying? O sea, aclárenos un poquito qué es ese tema del bullying porque ahora todo se vuelve bullying si me miran mal, si me tocan, si me empujan. ¿Qué es bullying realmente? O sea, yo como educador, yo como padre de familia,
0: ¿qué definición debo tener clara respecto a lo que es el bullying. Claro, Diego, sí. Usualmente escuchamos que toda la parte convivencial, todo lo que es normativo dentro de la comunicación de los estudiantes... ¿Todo es bullying? Exacto, dentro de los procesos eh, ya de interacción social, me hizo, no me hizo, me dejó, no me dejó, lo consideramos como bullying, pero realmente lo que se considera bullying es esa conducta repetitiva con una intención y es que hablemos de intención, ¿no? con qué intención se hace cierta conducta, con qué intención se hace cierto comportamiento, es decir, que hablemos de bullying cuando es repetitivo y es una intención negativa y es una intención de sentirme superior al otro, recordemos que es que el bullying no es solo la parte verbal, no es solo la parte física, sino tenemos otros factores también como el aislamiento, hablemos también de diferentes tipos de bullying, ¿no? Como el bullying del ciberacoso, está el, el bullying de eh, aíslo a mis compañeros y entonces debe ser Debe hablarse o sea, como de una, una actitud pasiva. Exacto, pero debe hablarse de algo reiterativo, de algo constante, no del hecho, porque podemos decir que no es bullying cuando es inten cuando es intencional, cierto, cuando no hay una intención de dañar o una intención de ofender vivamos los casos reales de los estudiantes como, hey, no me, no me dejaron jugar hoy, o de repente me choqué con un estudiante, o de repente me dijo algo dentro del juego, no hubo esa intención de dañar, sino crey yo, creció a partir del momento de la intención del momento, ¿sí? O sea, no hubo esa intención de dañar, sino dentro del contexto no podríamos hablar bullying cuando decimos como, ay, es que me dijo dentro del juego entonces ya lo considero que es bullying o me dijo, sí, no. es que ahí yo siento Fernando, que hay como una línea muy delgada
1: de instruir a nuestra comunidad educativa en que una cosa, digamos son las situaciones que pasan en el día a día y que son normales en mi relación con el otro o sea, yo digamos con mis compañeros educadores con los estudiantes, es normal que hayan diferencias y ahí no, es normal que hayan peleas, digámoslo así, entre los estudiantes mismos, pero no tipificarse como bullying, porque es que ya la palabra bullying tiende a tener ya una referencia
0: legal o no sé si estoy equivocado con eso Claro que sí Diego, lo que pasa es que usualmente estamos acostumbrados a detectar todo tipo de violencia dentro de lo que ocurre en la interacción social como algo malo, simplemente son cosas habituales que pasan y a eso es lo que queremos apuntar en la comunidad cervantina y desde orientación es darle ese mecanismo a los estudiantes para que de una u otra forma sean autónomos al momento de resolver esas situaciones interpersonales y que no tengan que recurrir al adulto constantemente sino que desarrollen ese mecanismo y esas herramientas de socialización. Por ejemplo, nosotros venimos trabajando con la comunidad Madaura con diferentes mecanismos para hacerles llegar esta información a los padres de familia para que de una u otra forma tengan herramientas para trabajar en casa. Nosotros manejamos con el equipo de comunicaciones las cápsulas de Madaura donde sí, realmente cada ocho días mandamos información y para darle apertura a esta campaña de la primera prevención antibullying eh, dentro del Liceo Cervantes, lo que fu creamos fue unas cápsulas de información de lo que es ¿Qué no es bullying? ¿Cómo identificar bullying? ¿Cómo manejar bullying? ¿Y cuál es la relación de la familia y los profesores dentro del contexto para identificar y manejar este tipo de información? Sí, porque eh. Como una comunidad educativa
1: eh, en la que hay una diversidad de seres humanos, hay niñas, hay niños con diferentes gustos, con diferentes
0: vocaciones, es normal que se genere el conflicto. Claro, y eso es lo que le queremos apuntar, ¿no? Al entonces, reconocimiento de la individualidad dentro del mecanismo de, de, de interacciones, interacciones sociales, ¿no? Pero
1: digamos, entonces, ustedes que son la comunidad de orientadores, eh, son el equipo de psicólogos del colegio, vayámonos a un caso hipotético que puede suceder en el liceo de Cervantes, el retiro como en cualquier otro espacio en donde hayan estudiantes. Hay un caso de bullying. Ok. ¿Cómo debemos actuar? O sea... ¿Qué responsabilidad tienen los papás? ¿Qué responsabilidad tenemos los educadores? ¿Qué responsabilidad tiene el entorno escolar del estudiante? ¿Cómo lo manejamos? Listo, Diego. Hagamos sí. un caso
0: hipotético. Okay. Digamos. Hipotético, ¿no? Al porque... estudiante Fernando. Ok, al estudiante Fernando le hace. Tienen un comportamiento con otro compañero que es reiterativo, ¿no? Porque hay que identificar cuando es bullying reiterativo. Vamos a seguir una ruta.
1: Y tenemos que esperar que Fernando hable o el, o el profesor tiene que darse cuenta del bullying o cómo se mide eso? Claro, Diego, digamos... ¿O hasta es que hasta esperar que el papá venga y de la queja?
0: No, 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 digamos que eso es muy subjetivo, ¿no? El hecho de que Tú como educador te des cuenta de que hay algo para manejar dentro de los estudiantes. Tú tienes toda la autonomía de reportar okay. y de trabajar con los estudiantes. Sí. Sin embargo, lo que queremos es apuntar es esa autonomía. ¿no? Nosotros tenemos una ruta escolar, que te la, te la voy a más o menos mencionar. Son siete pasos alrededor y lo primero es denunciar a, pues, ante cualquier miembro de la comunidad educativa. Es decir, que si un estudiante de una u otra forma está presentando diferencias con un compañero, pues lo que hace es recurrir. ¿no? Recurro a mi maestro, recurro al adulto para de una u otra forma porque no todos los estudiantes tienen ese mecanismo y esa habilidad para poder resolver el conflicto, para el reconocimiento a la individualidad o incluso para hacerle frente a la frustración, ¿no? Entonces sí es importante reportarlo pues ante un ente educativo o dentro del, de, de la comunidad cervantina. Listo, si no funciona esto nos vamos al segundo paso y el segundo paso se, se les va a brindar un acompañamiento desde el área de primeros auxilios en psicología según las situaciones ahí cuando entramos nosotros los orientadores a evaluar el caso bueno vamos a solucionarlo si no, si no se, se pudo ustedes mismos es decir dentro de, de la autonomía voy a resolverlo con mi compañero va a recibir una orientación por parte de uno de, uno de nosotros los psicólogos y se va a orientar dentro del caso ¿cierto? El siguiente paso sería, eh, pues eh, identificamos si, si es un caso de vulneración de los derechos, se va a remitir a una coordinación o a una rectoría. Entonces, si vemos que desde orientación, en la parte del diálogo, en la parte de negociación, en la parte de aceptación y en la parte de compromiso no, no hay una solución, lo vamos a remitir pues, a la parte de coordinación convivencial o rectoría en dado caso de que, que crezca, pero pues el ideal es que dentro de los primeros pasos se dé una solución. El siguiente paso eh, se va a dialogar con los involucrados y se van a escuchar las descargas respectivas y se van a informar sobre las posibles situaciones o sanciones. Entonces, voy a crear conciencia de la consecuencia que tuvo su acto, ¿no? Entonces, listo. Si a Fernando le hicieron de una u otra forma eh, alguna burla, a, algún acoso, por así llamarlo, pues entonces vamos a ver qué tipo de sanción tiene si el, si, si el compañero Diego le está haciendo a, a Fernando bullying ¿cierto? O se está reiterando esta información. Listo, vamos al siguiente paso y el siguiente paso es que para informar sobre la situación, eh, las medidas y acciones implementadas en el liceo eh, para restaurar el daño cometido y restituir al derecho vulnerado, es decir, que vamos a evaluar qué fue lo que se le vulneró al estudiante, cómo se vulneró y vamos a empezar a restituir, a reconstruir y a resignificar lo que sucedió pues para darle una solución. Y ya por último tenemos que se va a informar al comité de convivencia para que se realice pues el respectivo caso, al seguimiento, ¿no? Es decir, que si no se, no se solucionó o, o la cosa trascendió, ¿sí? O sea, fue trascendental lo que sucedió dentro del, del, del desarrollo del caso, pues entonces se, se va a remitir ya lo último al comité de convivencia. Con este caso vamos a poder de una u otra forma solucionar o darle conflicto al, al, qué? al, al, al tema, al caso y darle la respectiva solución y el respectivo, pues, la respectiva consecuencia. Bien. Escuchándolo, me llama la atención
1: lo siguiente. O sea, ¿dónde está el protagonismo de la familia? Porque digamos, Fernando y Diego tienen un conflicto, pero ese conflicto trasciende a nuestros papás. Desde ¿Qué luego. responsabilidad tienen las familias? Porque aquí hay muchas familias que nos escuchan, Fernando. Y esto no solamente es un trabajo de colegio. Exacto. Esto no es un trabajo de orientación ni de profesores, sino aquí es vital en este trabajo anti bullying. No sé si estoy equivocado el protagonismo y el acompañamiento permanente de los papás. ¿Cómo manejar eso ahí? Porque
0: el papá aquí es un protagonista, sin duda alguna. Claro, es importante recordar, Diego, que durante el desarrollo de este mecanismo de los pasos en la parte convivencial, en la parte de psicológica siempre se va a involucrar a la familia porque es uno de los factores más importantes, ¿no? De hecho, es uno de los pilares de la estructura de vida. Nosotros, como colegio, como institución, somos más como ese aporte, ese apoyo, esa construcción de lo que ya se ha venido planeando desde casa. Entonces, sí es importante involucrar a las familias para que de una u otra forma, dentro de los valores, dentro de las bases que se han construido, pues se fortalezcan estas cositas, ¿no? Porque siempre hay algo que ah, eh, construir, siempre hay algo que mejorar, ¿no? Es un proceso de comunicación, es por eso que lo que le mencionaba antes, de todos los mecanismos de comunicación y hacerles llegar información a los padres, hemos involucrado a la familia, hemos involucrado al tercero, hemos involucrado a las familias por medio del control, por medio de la gestal para padres, donde manejamos prevenciones, donde manejamos todo este tipo de mecanismos para hacer llegar construcciones y herramientas para poderlo afrontar de una u otra manera dentro del colegio como un equipo. Es más como una colaboración recíproca si se da cuenta. O sea, uno se pone a pensar, Fernando, y la
1: responsabilidad de los psicólogos es tremenda. Claro, y es, es que es muy compleja porque es que uno ve noticias por todo lado. O sea, eh, por ejemplo, me viene a la cabeza el papel que han cumplido los psicólogos en muchos ambientes de acoso escolar Exacto. y la responsabilidad de ustedes es tremenda. Claro, y es que y es que estar pendiente. Yo me de te todo de decir que es más, tienen mayor responsabilidad que un educador que dicta X materia,
0: porque ustedes van es con la parte humana del estudiante. Y sabe que lo importante de, de, de este trabajo en equipo, Diego, es que ustedes son el visual de nosotros en los salones, porque ustedes están acompañando a los estudiantes continuamente. Nosotros, aunque tenemos el visual general, no tenemos algo directo, no algo vivencial, porque nosotros desde luego intervenimos en los cursos a necesidad de la temática que esté, esté pues necesitando el curso. Sí. Sin embargo, ustedes como docentes son los que tienen el visual primero, o sea, tienen eh, de hecho, el VIP, por así decirlo, de los, los estudiantes, todos los días. de los casos, claro, lo todos los días. Es por eso que necesitamos que ustedes sean nuestros ojos dentro de los salones y dentro de las relaciones interpersonales para que nosotros como psicólogos, como orientadores tengamos más herramientas, ¿sí? podamos construir y podamos evidenciar pues, un poco más lo que los estudiantes están en este momento eh, de una u otra forma experimentando. Y recordemos Diego que no solo se va a vivir en el colegio, sino esto también va a salir Fuera del colegio, en este, en este siglo, en, en esta generación manejamos diferentes mecanismos de comunicación y están las redes sociales y es donde más se ven destruidos los, los alumnos, ¿no? Por el ciberacoso, entonces también le queremos apuntar a esa responsabilidad, a esa empatía y es que recordemos Diego que dentro del acoso escolar hay tres partícipes, ¿no? Y los tres participantes que están dentro de este de este conjunto, de este proyecto, de, de, este, mal, de este mal pensado, mal pensada comunicación que es el bullying, están eh, el acosador, ¿cierto? Está la víctima y de una u otra forma está su contexto. Y yo le pregunto a usted, aunque sé que los tres son vitales para combatir, desde su punto de vista como educador, ¿cuál cree que deberíamos apuntarle para mejorar de una u otra forma a estos tres participantes? ¿Cuál cree que? ¿Con quién deberíamos iniciar para trabajar? ¿Víctima, acosador o su contexto? Uy, pues Fernando, esa pregunta es compleja. Es como
1: cuando uno piensa el conflicto colombiano. ¿En quién pensamos? ¿En los militares, en la guerrilla o en las víctimas? Okay, sí. O si el contexto colombiano permite la violencia. No sé, se me ocurre esa reflexión en este momento. Yo creo que todo debe girar en beneficio a salvaguardar los derechos de la víctima. Y hacer un trabajo intenso de por qué el agresor actúa así. O sea, por qué un niño o un joven empieza a montársela a otro pelado. Es un. O sea, ¿qué, qué, qué situación sucede ahí? La pregunta no es fácil, se lo permito. No, Esa y, es una
0: pregunta de psicólogo. Y desde luego, lo, lo que pasa es que es a eso lo que queremos apuntar, en que haya una sensibilización general y es que dentro de la víctima, el acosador y su contexto. Los tres son víctimas, porque es que si hablamos de acoso escoral, o sea, escolar, ¿el acosador también es víctima? Claro, de una u otra manera está vulnerado, ¿por qué? Por falta de información, por falta de orientación, por falta de acompañamiento, ¿sí? No oh, podemos decir que un acosador simplemente ay, ya, acosa porque tiene un buen acompañamiento Y uno empieza en casa, a ser no. la perseguidora Entonces, y decir,
1: ¿usted por qué hace eso? Claro, y Hacemos una... un proceso convivencial, ¿también Exacto. es víctima?
0: Y es que hablamos de menores de edad, porque si se da dentro del contexto okay. escolar, hablamos de menores de edad y los menores de edad o los niños, niñas y adolescentes, siempre cuando se vean vulnerados de este tipo de información son víctimas, entonces hablamos de víctimas, el ideal no es señalar al acosador, no es señalar a la, Yo no a hacer eso, la verdad. Exacto, entonces vamos a victimizar y revictimizar a las víctimas, entonces, claro, caemos como en un círculo vicioso donde desarrollamos diferentes ideas y diferentes eh, ideas erróneas, eso es lo que quiero okay. apuntar, ¿no? Entonces eh, a lo que queremos hacer una invitación, Diego, y es que dentro de su visual, dentro de su rol como profesor, quiero que de una u otra forma invite a los padres de familia, a toda la familia cervantina a ser partícipe de esta primera jornada de prevención en el acoso escolar, porque el Liceo Cervantes le dice no al bullying, stop al bullying y sí a la empatía y sí al compañerismo. ¿no? Entonces, Fernando, esto es... ¿Una invitación también a aceptarnos en la diferencia?
1: Desde luego Porque es que yo pienso en la voz de Sancho o sea, Esta es la voz de Sancho, esta es la casa de Sancho Sancho era gordo, Don Quijote lo quería Don Quijote era flaco Y Sancho lo quería Había una mujer en esa comunidad que era Dulcinea Y entre todos hicieron una comunidad que hoy en día Se ha perpetuado Después de 500 años que fue escrita por Cervantes ¿Será que La vida de Don Quijote La amistad que tenía con Su amigo Sancho ¿Y el amor que sentía por su dulcinea puede retratarse en una comunidad aquí en el Liceo de Cervantes? ¿Respetarnos en la diferencia?
0: <risa> claro, Diego. Qué pena la analogía tan literaria. No, pero sí. Desde luego es un poquito complicado analizarlo. Sin embargo, me gustaría decirle que seres seguros, seres informados, son personas que de una u otra forma desarrollan una empatía y, un, y una autoimagen sensacional. Es decir, una persona segura, una persona con autoestima alta, acepta se acepta y de una u otra forma controla el tipo de información que dice y, de, y deja entrar a su vida, ¿no? Entonces, a eso también le queremos informar a, a la actual comunidad cervantina. Queremos estudiantes felices, queremos estudiantes seguros, queremos estudiantes que acepten y que se acepten a sí mismos, ¿no? Entonces, eh, vamos a celebrar este Día Internacional en Contra de la Cosa Escolar el 2 de mayo y recordemos que nuestro color eh, habitual eh, es el color naranja porque es un color que se visualiza es un color neutro dentro de todos los colores y queremos informar pues a toda la familia Cervantina que está cordialmente invitada a ser parte de esta campaña y que se una con nosotros diciéndole no al bullying perfecto Fernando, ya ha mandado
1: usted bastantes mensajes en nuestra charla pero quiero invitarlo y pedirle el favor nos escuchan muchas personas de la comunidad académica profesores, estudiantes padres de familia un mensaje desde la comunidad Madaura. Un mensaje como psicólogo del Departamento de Orientación del Colegio. ¿Qué hacer frente al bullying? Y mejor, ¿cómo evitar situaciones de bullying? Listo, ¿qué hacer
0: frente al bullying? Escuchar. Seamos personas que escuchan, que tienen escucha activa. Una vez tú escuches, analizas y de una u otra forma orientas. Si tú no cuentas con la información, acude a los profes, acude a los psicólogos. Porque lo que queremos en este momento es seres empáticos, es como una invitación a ser empáticos general.
1: Bien Fernando, muchas gracias por acompañarnos en La Voz de Sancho, un espacio donde escuchamos a los amigos y sin duda alguna los psicólogos, los orientadores, son una pieza fundamental en la formación integral de nuestros estudiantes. Muchas gracias Fernando por acompañarnos en La Voz de Sancho, espero que no sea la única vez que nos acompañe en este espacio donde escuchamos a nuestros
0: amigos. Gracias Diego, gracias a todos.
1: A todos, chao chao, nos vemos en un próximo episodio.
0: Somos El Liceo Cervantes El Retiro